0: doivent agir maintenant pour sauver les objectifs des développements durables.
1: Voilà, merci beaucoup, John. À présent, euh, nos invités dans nos studios de New York, nous avons Henri Désiré Zouzi, analyste politique, euh, producteur associé du JT Diplomatique. Toujours euh, dans nos studios de New York, Jean-Claude Zamba, analyste politique, ingénieur agronome de formation et euh, toujours dans la capitale économique américaine, hein, la, la Grande Pomme, Hawaba, euh, qui est directrice pays euh, d'OCIWA, Open Society Initiative for West Africa, qui nous rejoint euh, via Skype. Mais avant de les retrouver, tâtons un peu le pouls de cette 78e Assemblée générale des Nations Unies avec notre envoyé spécial Alexandrine Roligno, qui se trouve sur place. Alexandrine, alors euh, dites-nous un peu ce qui retient votre attention euh, dans les débats, dans les thèmes qui sont abordés. Vous êtes sur place depuis lundi.
2: D'entrée de jeu, Abdo, je parlerai de la demande de certains dirigeants africains qui veulent que l'Afrique soit pleinement représentée dans les organes qui prennent des décisions pour son avenir. Paul Kagame, le dirigeant rwandais, en a parlé hier. Le président du Ghana, Nana Koufo addo est également revenu. sur la même demande. Il y a un passage de son discours qui m'a, moi, marqué. Si vous permettez, je le partage avec vous. Le moment est venu de corriger l'injustice de longue date subie par le continent africain euh, concernant la structure et la composition actuelle du conseil il n'est pas en effet, il en effet plus possible de continuer à prêcher la démocratie l'égalité et la bonne gouvernance dans le monde si l'organisation est toujours régie par une structure injuste et inéquitable en bref, je dirais que les dirigeants du continent veulent des réformes. Ils veulent des réformes sur tous les plans, mais ils veulent surtout se faire entendre. Je parlerai également du coup de gueule, ce que je qualifie de coup de gueule, du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui pense que les efforts sont concentrés sur d'autres problèmes, notamment la guerre, plutôt que d'investir assez dans le développement du continent. Donc il a encore une fois interpellé les dirigeants, du, les dirigeants mondiaux à faire plus d'efforts pour le développement du continent surtout pour l'atteinte de ces objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc, outre cela, il faut signaler également que les dirigeants de continent, je mets vraiment l'accent sur les dirigeants de continent et leurs discours, qu'ils veulent, qu'ils sont soucieux des urgences sur le continent, des, des urgences dans leurs régions respectives et l'impact climatique, surtout, que les pays africains subissent actuellement le séisme au Maroc, les inondations en Libye qui ont fait des milliers de morts, dans presque toutes les interventions des dirigeants africains que j'ai suivies jusqu'à aujourd'hui, presque tous sont revenus sur cette question, sur l'assistante, l'aide qu'il faut porter aux survivants de ce séisme et également des inondations en Libye.
1: D'accord. Alors Alexandrine, avant de vous laisser partir, euh, les Nations Unies, euh, cette Assemblée Générale, ce n'est pas seulement au siège hein, de, des Nations Unies. On a vu que euh, plusieurs, euh, les ressortissants de plusieurs pays en ont profité un peu pour mettre en exergue la situation dans leurs pays respectifs, n'est-ce pas
2: fait plusieurs manifestations au milieu, en marge de ces travaux, de cette session des Nations Unies. Euh, presque tous les jours, il y a plein de monde, euh, juste à l'entrée avec des drapeaux, euh, des pancartes pour parler aux dirigeants du monde, pour se faire entendre, pour porter leur voix. Alors, ce sont les activistes de climat qui ont ouvert le bal depuis euh, samedi ou dimanche, je pense, euh, pour parler aux dirigeants mondiaux euh, de mettre plus euh, d'efforts hein, sur le changement climatique et surtout pour faire face aux de ce changement climatique. Il y a également plusieurs membres de la diaspora africaine qui sont présents ici pour parler à leurs dirigeants. Les Sénégalais ont manifesté deux jours durant sous la pluie pour parler à Sall pour demander la libération de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Il y a également la Mauritanie, les Mauritaniens qui ont manifesté contre l'impunité, les Nigériens qui veulent leur revenir sur la présidentielle passée et les résultats de ce scrutin, la Sierra Leone également qui veulent le euh, recompte euh, des voix de la présidentielle passée. Donc, il y a plusieurs euh, membres de la diaspora africaine qui sont ici tous les jours pour se faire entendre par leurs dirigeants et pour aussi leur dire que oui, nous sommes là, on suit ce que vous faites, on veut plus d'action et on veut également que vous preniez des décisions pour faire face aux différentes crises qui se passent dans nos pays d'origine.
1: Voilà, Merci beaucoup Alexandrine Oulignon qui se trouve au siège des Nations Unies à New York. Alors, euh, on va rapidement, on va directement au débat maintenant. Alors, je démarre avec vous, Hawa. Euh, L'ONU a beau vouloir mettre l'accent sur les questions de développement et de lutte contre la pauvreté avec ce sommet sur les ODD, hein, ou encore le climat, les questions sécuritaires et de gouvernance, euh, mais, mais disons un que les, les, ces questions de sécurité et de gouvernance euh, semblent toujours prendre le, le, le dessus sur les autres questions, notamment sur les questions de développement. Comment est-ce que vous l'expliquez
3: – Merci, Abdurrahman, et merci de m'avoir en encore une fois dans cette émission. Je dirais juste en écoutant tout à l'heure Alexandrine que c'est toujours d'abord la même rengaine, les mêmes sommets des Nations Unies, les mêmes déclarations, les mêmes, disons, engagements qui ne sont jamais suivis d'effet. Et si vous regardez aujourd'hui l'Afrique, le principal, c'est le financement de son développement. Et quand on parle de financement, c'est plutôt que nos dirigeants attendent l'apport de l'étranger, des institutions financières, des pays partenaires, alors que le cœur du problème, et c'est là où je vais répondre à ma question, c'est une question de gouvernance, de gouvernance de nos ressources L'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique n'est pas dépourvue de, de, de ressources, de ressources euh, énergétiques, de ressources, euh, des de, de, de terres, de, 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 de l'eau. Mais le problème principal, c'est la gouvernance de ces ressources-là. Et c'est là où les questions de démocratie, c'est là où les questions de gestion intègre de nos ressources reviennent. Et c'est là où aussi il y a un hiatus, entre la demande des citoyens, l'attente des citoyens vis-à-vis -vis de leurs dirigeants et le positionnement et l'action de ces dirigeants-là euh, dans l'utilisation de leurs ressources mais aussi dans leur positionnement au niveau mondial. Parce mm -hmm. que quand nos dirigeants vont tendre la main, quand Ruto va rencontrer Zelensky pour négocier des canaux pour euh, l'approvisionnement en blé euh, et, et autres céréales, nos, nos citoyens nous disent, mais où sont les terres, les, les millions de kilomètres carrés, de carrés de, 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 de terres arabes au Kenya Pourquoi nous ne nous centrons pas sur nos mondes, sur nos ressources internes, humaines et financières, et énergétiques et, et minérales et financières
1: alors, euh, Henri, euh, quand l'ONU choisit cette année euh, comme thème euh, « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale », est-elle un peu en train de, de reconnaître euh, qu'elle a du mal à atteindre ses objectifs euh, qu'elle s'était fixés
0: non, je pense que d'abord, il faut sortir de cette posture victimaire et victimisante qui se renouvelle quasiment à chaque grande rencontre au niveau des Nations Unies. Je crois qu'il est temps de passer à autre chose, véritablement. Le constat, on le connaît, on connaît le diagnostic. Ce qui pose problème, ce sont effectivement les solutions. Et comme vient de l'évoquer euh, Madame, il y a un problème, effectivement, de gouvernance. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Le monde a changé, le monde change. Il y a une Afrique qui proteste, une Afrique qui se bat et il y a une Afrique qui travaille. Et donc il faut réconcilier cette Afrique pour arriver à des résultats qui valent la peine d'être mis en évidence. Parce que sinon, eh bien, nous irons d'Assemblée Générale en Assemblée Générale avec les mêmes constats, avec les mêmes déclarations d'intention et au final avec une position qui n'aura pas avancé d'un IOTA.
1: Hum. Alors, euh, Jean-Claude Zomba a mis par cours, euh, disons seulement 15% de ses ODD, euh, sont en bonne voie, mais ce sera quand même difficile de, ré de réaliser ses objectifs de développement si l'Afrique est un peu empêtrée dans des crises institutionnelles et sécuritaires, n'est-ce pas
4: Oui, tout à fait, et je voudrais d'abord remercier VOA pour pouvoir couvrir au niveau des Nations Unies ces diasporas qui parlent à leurs gouvernants de ce qui ne va pas dans leur pays. Parce qu'il est important que la diaspora soit impliquée dans les ODD. Et ça c'est une des choses que quand on regarde certains éléments qui sont mis en place, on ne voit pas la diaspora inclue de façon assez spécifique la diaspora à sa place. En décembre 2022, le président Biden a dit que le gouvernement américain est prêt à travailler avec la diaspora africaine aux États-Unis. On voit la même chose qui se passe en Europe. Il est important que cette diaspora soit au centre et accompagne au niveau de ces pays occidentaux vers l'Afrique et de vice-versa. Je pense que comme a dit tous les différents dirigeants, il est important que l'on prenne en, 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 en considération qu'il faut refaire certaines, euh, mettre certains postes au niveau des Africains pour qu'ils puissent plus parler d'eux-mêmes. Sinon, on va se diriger vers une situation où les Africains se rendront compte qu'on ne les écoute pas, on ne les entend pas, donc ça veut dire qu'on ne prend pas en considération leurs besoins et à ce moment, ils vont se tourner vers d'autres partenaires. Le BRIC, c'est un exemple assez palpant où là, les Africains, tout le monde, ont une plateforme, ils peuvent s'exprimer et trouver des solutions à leurs problèmes endogènes.
1: D'accord. Alors, on va on va lire quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de, de VOA Afrique. Archiduc Théodore Anyamena nous dit que l'Afrique doit avoir une place de membre permanent au Conseil de sécurité pour lui permettre d'agir face à l'insécurité, aux aléas climatiques et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Charles Bazema, Ouagadougou, il dit encore une assemblée générale de plus qui ne va rien changer dans la situation du monde. D'abord que les grandes puissances commencent par respecter leurs engagements vis-à-vis -vis du changement climatique, de la sécurité et autres. Et enfin Alphonse Mouaki à Kinshasa nous dit que l'Afrique a un rôle stratégique à jouer dans la lutte contre la crise climatique mondiale. Avec ses ressources abondantes, le continent doit se positionner au premier rang dans l'adoption d'une alternative verte pour pour contrer les effets de ce fléau. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington, le forum revient après une courte pause.
4: Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous,
2: on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables,
0: les avancées technologiques, l'entrepreneuriat
4: de jeunes, un pont entre l'Afrique et le nouveau monde pour diffuser nos cultures
2: et les bons petits plats. Mmh, yam yam, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations
0: africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et
2: nous. vous.
1: Je rappelle nos invités pour ce Washington Forum dans nos studios de New York. Désiré Zosi, analyste politique et producteur associé du JT diplomatique. Toujours dans les studios de New York, Jean-Claude Zamba, analyste politique, et via Skype, toujours à New York, Hawa directrice pays d'Osiwa. Alors, Hawa, euh, la question de la réforme de la, disons, de la gouvernance mondiale est encore revenue en force dans les discours des chefs d'État africains, après le G20 qui accueille l'Union africaine. Peut-on s'attendre à ce que les lignes bougent un peu pour ce qui est euh, du Conseil de sécurité.
3: Espérons-le, je suis, euh, je suis peu optimiste euh, parce que c'est vrai que la demande est plus présente maintenant et au vu, euh, disons, des, des différentes, euh, des différents tiraillements géostratégiques entre la Chine, euh, la Russie d'une un, part, mais et, et le reste de l'Occident, euh, l'Afrique peut avoir sa place à jouer parce que on sait que tout, tout ces, toutes ces puissances-là ont besoin des voix de l'Afrique et, et ont besoin du soutien, mais malheureusement aussi de l'allégeance de l'Afrique. C'est là où je pense que je rejoins Henri quand il parlait de, de, mettre la, de, de changer de paradigme et de remettre la focale sur, par exemple, sur le sud global. Nous avons vu un peu comment aujourd'hui, les BRICS sont, sont depuis l'élection du président Lula, les, les BRICS sont revenus au-devant de la scène. Justement. Les BRICS c'est un grand intérêt. Mmh.
1: Justement, Henri, c est, c est... Euh, certains vont, vont un peu jusqu'à dire que l'avenir de l'ONU est en jeu. Est-ce votre avis On va revenir un peu sur la question des
0: BRICS. Après 78 ans, euh, oui, il est temps effectivement d'engager les, les réformes nécessaires. Le monde a bougé, le monde a changé. Et il faut bien le rappeler, cette 78e édition, en tout cas euh, Assemblée Générale, est très particulière puisque pour la première fois, eh bien, nous avons quatre des pays membres euh, permanents du Conseil de sécurité qui ne sont pas représentés par leur chef d'État. Est-ce un désintérêt Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une déflagration géopolitique et stratégique consécutive aux derniers événements que nous avons vécus il y a un an et demi, notamment en Ukraine, et il y a aujourd'hui sur le continent africain une véritable demande pour davantage de représentativité et de respect, ce qui ne signifie pas pour autant que l'Afrique pourra jouer toute sa partition. Aujourd'hui, l'Afrique a la capacité de se choisir ses propres alliés, ce qui explique d'ailleurs son regard d'intérêt pour des groupements comme le BRICS, mais attention, euh, ces regroupements ne sont pas non plus exempts de tout reproche, puisque vous avez également en interne des rivalités qui s'expriment de plus en plus. On pense évidemment euh, à la Chine et à l'Inde s'agissant des BRICS, mais aussi par rapport à des pays comme euh, l'Iran et l'Arabie Saoudite qui viennent de rejoindre les BRICS et qui auront, à mon sens, a cœur aussi de poursuivre ce bras de fer auquel ils sont habitués. Pour faire court, je dirais que l'Afrique a la capacité aujourd'hui de jouer sa propre partition, mais en se choisissant les bons alliés et en évitant, et c'est le plus important, d'être une variable d'ajustement lorsque cela arrange tel ou tel bloc dans ses intérêts. Euh, Jean-Claude, cette semaine,
1: en marge de l'Assemblée générale, Washington a annoncé la création d'un partenariat pour la coopération atlantique qui inclut plusieurs pays africains avec une façade atlantique. On a les BRICS euh, qui s'élargissent, ce dont parlait tout à l'heure Awa, et également le G20 qui accueille l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on doit déduire de tout cela
4: Là, on doit déduire que, déjà, la crise ukrainienne a fait comprendre au monde occidental que les acquis d'avant, les acquis de Bretton Woods, les acquis de l'Union africaine ne sont plus là. C'est-à-dire on a vu au niveau des votes, au niveau de l'ONU, que certains qui se mettaient généralement derrière, par exemple, la France ou les États-Unis ont décidé de ne pas suivre. Donc, ils sont dans une position de réaction en se rendant compte que les choses changent, ont changé, les lignes bougent, c'est un nouveau paradigme. Donc ils essaient de s'adapter. Je pense que s'il n'y avait pas eu la crise ukrainienne, toutes ces propositions ne seraient pas sur la table aujourd'hui. Il est important que l'Afrique soit là où on prend des décisions pour l'Afrique. L'histoire où on a vu, par exemple en 1898, avec le partage de l'Afrique, aucun pays africain n'était là. Il est important que lorsqu'on doit parler de l'Afrique, les Africains soient là. Je suis très content de ce que le président rwandais, sud-africain, ghanéen et tous ceux qui poussent pour qu'il y ait une meilleure représentativité, le fassent de façon forte parce qu'on n'aura jamais ce que nous déserve, ce que nous méritons. Nous n'aurons que ce que nous arrivons à négocier et négocier de façon inclusive pour l'Afrique.
1: D'accord. Et Justement, Awa est-ce une manière subtile de, de se passer de l'ONU ou en tout cas des blocages au sein du Conseil de sécurité
3: Je pense qu'on a besoin d'espaces alternatifs, mais aussi on a besoin d'être au, au cœur de cette gouvernance mondiale, c'est-à-dire que... Euh, nous avons besoin de l'ONU, mais d'une ONU qui fonctionne différemment, où il y a une différente représentativité, et comme l'a dit Jean-Claude, où quand on prend des décisions, par exemple sur l'Afrique, que l'Afrique soit au cœur de ces décisions, que l'Afrique soit au cœur de ces instances-là. Donc euh, l'ONU a toujours sa nécessité, mais l'ONU a besoin de changer. Euh, et l'Afrique peut apporter ce souffle nouveau si nous avons des voix fortes, des, des voix aussi qui écoutent de l'intérieur les citoyens, je vais toujours insister sur ça, et qui défendent effectivement l'intérêt de la famille, qui ne sont pas là pour, en tant que faiseurs de roi ailleurs. Euh, maintenant, ces espaces alternatifs-là, parce que la réforme du multilatéralisme, ça va, ça va aussi de, de pair avec des espaces alternatifs. Et c'est là où je vois euh, les BRICS comme un espace alternatif. Le G77, on n'en parle pas, il y avait un sommet à Cuba avec des résolutions très intéressantes, et donc euh, s'assurer dans cette gouvernance mondiale et dans la réforme qui est appelée aussi par rapport à la gouvernance mondiale, parce que si on prend l'architecture financière mondiale aujourd'hui, c'est au sein de, cette, de ces instances-là que ça se décide, malheureusement. Et donc, il faut que l'Afrique soit là et que l'Afrique soit bien représentée.
1: D'accord. Alors, Henri, on a peut-être quatre minutes avant la fin de l'émission. J'ai envie qu'on parle un peu quand même de la question sécuritaire qui est essentielle euh, pour le continent. Comment est-ce que vous euh, voyez un peu tous les discours, bon, pour, votre, pour votre cas par exemple, sur le cas de, de la crise dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs Comment est-ce que vous interprétez tout ce qui a été dit jusque-là
0: Il était important de rappeler euh, la réalité d'une situation que certains parfois ont tendance... À oublier, tout en pointant bien évidemment les, les responsabilités. Alors vous le savez, euh, à l'est de la RDC, depuis que euh, la recrudescence de l'activisme du M23 a été pointée du doigt, on n'a pas vu d'avancées significative avec notamment euh, la force euh, est-africaine, euh, mais aussi euh, avec un certain nombre, je dirais, euh, d'initiatives qui n'ont pas toujours été suivis des faits. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir créer des conditions à la fois d'une paix durable mais cela devra surtout se faire avec en toile de fond la restructuration d'une armée. Et le gouvernement de la RDC a demandé assez récemment que le processus d'accélération du retrait de la MONUSCO puisse se faire parce que malheureusement, il faut bien le dire, nous n'avons pas pu toujours compter sur le soutien de la MONUSCO peut-être en d'autres temps mais cette fois-ci les choses sont un peu différentes et nous allons, en tout cas en tant que Congolais, prendre les mesures nécessaires pour essayer de restaurer l'autorité de l'État dans les zones où cela pose problème. Hum. D'ailleurs, le président Tshisekedi tu l'a rappelé
1: encore mercredi. Euh, il demande un retrait rapide ou accéléré de, de la MONUSCO. Alors, Jean-Claude, euh, sur les coups d'État, euh, les Nations Unies ont, ont, été, ont répondu à, disons, aux, aux demandes des, des Africains. Et les critiques déjà, c'est qu'il y a eu du de deux poids deux mesures, le Gabon qui est représenté alors que le Niger n'y est pas, par exemple. Comment est-ce que vous interprétez tout cela
4: moi je pense que c'est une bonne chose euh, qu'ils prennent en compte parce que quand on parle de coup d'état militaire il n'y a pas que de coup d'état militaire il y a des coups d'état institutionnels les changements de constitution quand on passe d'un mandat de, de deux mandats, trois mandats mandat toujours renouvelable pendant plusieurs années à ce moment là la communauté internationale ne dit rien si on ne va pas Là où se trouvent les vrais problèmes, on ne pourra jamais arrêter tous ces coups d'État qui viennent. Je pense qu'aujourd'hui, les Nations unies, certaines institutions internationales se rendent compte qu'il y a un problème. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on repart encore dans la déclaration de 1966 des droits des peuples disposés d'eux-mêmes. Si le peuple... Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté alors qu'il y a des richesses dans ces pays, il y a un problème considérable. Les gens ne vont pas juste sortir dans la rue et demander droit à l'accès à l'éducation, à la santé ou même à une croissance inclusive dont on parle aux ODD sans que, quelque part, ces institutions internationales ne s'assurent qu'il y ait également un suivi sur le côté social, le côté politique, économique et même culturel. Aujourd'hui, nous croyons beaucoup à ce que le Sud global pourra faire, non seulement pour l'Afrique, mais tous les pays du Sud. Monsieur Kagame a même parlé de l'importance de l'intelligence artificielle, qui peut donner un boost au niveau de l'Afrique. Je pense qu'il est maintenant important que les organisations internationales comprennent que l'Afrique est debout, et que l'Afrique va avancer, car il est temps que cette Afrique brille et soit à tous les concerts des nations.
1: Alors, avoir 20 secondes, l'Afrique brille, comme l'a dit Jean-Claude. Juste pour conclure l'émission, comment voyez-vous l'Afrique pour les années à venir donc, je veux juste dire
3: que tous les 1,2 milliard de personnes annoncées qui auront, qui auront fait en 2030, les 600 millions sont projetés en Afrique. Et ça, c'est inadmissible parce que l'Afrique est riche, l'Afrique a des ressources. Et moi, je veux, une, je veux que l'Afrique qui, qui bouge, cette Afrique des jeunes, entreprenantes, qui est innovante, que ce soit cette Afrique-là qui est mise en œuvre d'exergue, cette Afrique-là ait la chance d'être euh, dans celle que l'on entend et celle qui agit. Et il faut des, yeah. des gens qui soient autour de ça.
1: Voilà, Washington Forum s'est terminé. Merci énormément à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur nos plateformes digitales Facebook, YouTube. Merci à toute l'équipe de production. à très bientôt.